0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema mentale Gesundheit und zwar in Unternehmen. Ihr habt es euch mitbekommen, ich habe vor einigen Tagen mit Niklas Raberg von Capnemic schon über Like-Minded gesprochen, über die Finanzierungsrunde, eine tolle Finanzierungsrunde, 5,9 Millionen Euro, seed wirklich stattlich, muss ich sagen. Und heute bei uns zu Gast ist Kimberly Breuer, sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von Like-Minded. Und wir haben über die Hintergründe gesprochen von der Finanzierungsrunde, wir haben über das Geschäftsmodell gesprochen, über die Vision. Das ist wirklich eine sehr wichtige Vision und Mission, würde ich sagen, Deswegen sollten jetzt vor allem alle Personen zuhören, die in größeren Unternehmen arbeiten. Wir werden gleich darüber sprechen, ab welcher Größenordnung es Sinn macht, sich mit like Leitmannen zu beschäftigen. Aber das Unternehmen ist deswegen so wichtig, weil es Menschen und Unternehmen dabei hilft, glücklicher zu sein am Arbeitsplatz. Kimberly wird gleich sprechen von einer Mental Health Crisis, die in Unternehmen oder generell ähm, vorherrscht und da möchte das Unternehmen helfen. Das ist natürlich ein tolles und ein wichtiges Thema, also Mitarbeiterwohlbefinden, was aber auch dazu führt, dass Unternehmen hinterher weniger Mitarbeiterausfälle haben, die Mitarbeiterbindung vielleicht insgesamt gesteigert wird und auch damit verbunden die Produktivität. Also viele, viele positive indirekte oder Folgefaktoren natürlich das Wohlbefinden an allererster Stelle. Deswegen ein tolles Thema. Jetzt wie gesagt im Gespräch mit Kimberly Breuer, Co-CEO und Co-Founderin von LikeMinded. Startup Insider Daily Interview ja, ich freue mich sehr. Kimberly Breuer ist hier, Co-Founderin und Co-CEO von LikeMinded. Hallo Kimberly.
1: Hallo Jan, ich freue mich ebenso. Schön hier zu sein.
0: Toll, dass wir sprechen. Und äh, ja, ich hatte gerade gestern mit Niklas Rabeck über euch gesprochen. Von Capnemic haben wir so ein bisschen in die Tiefe gegangen. Aber vielleicht magst du erstmal kurz erzählen, äh, wer ihr seid, was ihr macht. Ja,
1: super gerne. Genau, wir sind LikeMinded, ein Mental Health Startup im Unternehmenskontext. Das bedeutet, dass wir an Unternehmen eine Lösung für mentale Gesundheit für die Mitarbeitenden verkaufen. Das kann man sich vorstellen, wie eine digitale Plattform, über die Mitarbeitende dann ganz einfach Zugang zu verschiedensten Formaten rund um ihr mentales Wohlbefinden ähm, erhalten. Das reicht von Einzelgesprächen über Gruppensessions bis hin zu digitalen Übungen inhalten. Und genau das tun wir jetzt seit knapp drei Jahren, gibt es Like-Minded und seit knapp anderthalb Jahren sind wir im B2B-Bereich.
0: Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Also Glückwunsch dazu. Aber erst noch, da kommen wir aber gleich noch beim Detail drauf. Das klingt Klingt aber dann so, danke, als gäbe es da auch ein Geschäftsmodell.
1: <lacht> genau, da gibt es auch ein Geschäftsmodell. <lacht> und ja, also ich kann auch direkt gerne noch Ja, eingehen. erzähl
0: mal, weil also mentales Wohlbefinden könnte ja auch eine Sache sein, die einfach, äh, was die macht man aus nächsten Liebe und fertig. Aber da, da, da ist ein Business dahinter, ne?
1: Genau, da ist ein Business dahinter. Also zunächst einmal, ich glaube, Mental Health ist mittlerweile jedem ein Begriff. Wir stehen tatsächlich als Gesellschaft, sowohl in, in Deutschland als auch global gesehen, wirklich bei einer sogenannten Mental Health Crisis, weil wir einfach viel zu wenig Zugang haben, weil immer mehr Menschen an psychischen Erkrankungen erkranken. Und ähm, das natürlich auch immer mehr von Unternehmen mitbekommen wird. Das heißt, in Unternehmen gibt es Krankheitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen. Mittlerweile sind mentale Erkrankungen sogar der Hauptgrund der Hauptgrund für Krankschreibungen in Unternehmen. Das heißt, die Kosten explodieren hier einfach enorm. Und darunter leiden natürlich auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel Produktivität, Motivation, Mitarbeiterbindung und so weiter. Und das ist genau der Punkt, wo wir eingreifen, weil wir ganz klar sagen, um diese Krise zu lösen, müssen wir schon viel, viel früher anfangen. Wir können nicht darauf warten, bis wir alle in der Krise stecken, sondern wir müssen präventiv vorgehen und müssen Menschen eigentlich viel früher Zugang zu mentaler Gesundheit, psychologischem Wissen geben und sie daran unterstützen, gar nicht erst in die psychische Störung abzurutschen. Und genau das gehen wir an und das ist eben für aus Unternehmensperspektive gesehen extrem spannend und auch kostenseitig sehr, sehr wichtig, weil die Kosten hier einfach immer höher werden und gerade auch in Zeiten von Fachkräftemängel und so weiter und so fort hat das natürlich auch noch weitere Vorteile für Unternehmen.
0: Aha. Ja, ich hatte mit Niklas darüber gesprochen. Also die, die, total bestechend, ne? Und es ist äh, auch auch äh, absolut klar, was du gerade erzählst. Wir hatten uns nur so ein bisschen gemeinsam gefragt, ob die Unternehmen, ob denen überhaupt diese Kosten bewusst sind, von denen du gerade sprichst. Also dieses diese Mental Health Crisis, die dann eben durchschlägt auf die ähm, auf die Mitarbeiterausfälle. Hast du, glaube ich, hast es genannt, ne? ähm, Ob das denen bewusst ist, was das für eine Kosten für, für Kosten mit sich bringt.
1: Ich würde sagen, es war ihnen bis vor zwei, drei Jahren nicht so richtig bewusst, auch wenn das Problem auch da schon bestand. Die Corona-Krise hat definitiv dafür gesorgt, dass einiges davon transparenter geworden ist. Und das Problem ist mittlerweile allen bekannt. Das heißt noch lange nicht, dass jeder von denen direkt eine Zahl dran machen kann. Das heißt, es gibt noch Unternehmen, die sozusagen dabei sind, das zu messen und zu verstehen, welchen Kosten Teil das wirklich mit sich bringt. Aber das Problem hat im Markt mittlerweile jeder verstanden, weil wenn man die Kostenseite noch nicht spürt, weil man es einfach noch nicht richtig messbar gemacht hat, dann spürt man mindestens aber die Unzufriedenheit, die mangelnde Motivation in den, in den eigenen Unternehmen und Teams und bei den Mitarbeitenden und vor allem auch bei denjenigen, die vielleicht auch einfach das Unternehmen verlassen. Und das ist etwas, das jeder spürt.
0: Dieses ähm, Messbar-Machen, ist das ein Teil, wo ihr schon helfen könnt?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, wo wir ganz klar drauf gehen, dass wir sagen, um einen neuen Markt auch vor allem zu erschließen, ein sehr neues Thema ja auch anzugehen, muss man das Ganze messbarer und greifbarer machen. Und mental Gesundheit oder ich sage jetzt mal auch Psychologie, mentales Wohlbefinden, das sind ja alles Themen, die manchmal schwer greifbar sind für Menschen. Daher haben wir von Anfang an gesagt, hier gehen wir ganz klar rein, sammeln Daten gemeinsam mit unseren Kunden, machen zum Beispiel Prä- und Posterhebungen, sharen, teilen aber auch anonymisierte Daten über die Nutzung und so weiter und so fort und den Einfluss, den wir wirklich haben auf das mentale Wohlbefinden, um das Ganze wirklich greifbarer zu machen.
0: Mhm. Ich hatte ja vorhin so augenzwinkern gesagt, es gibt auch ein Geschäftsmodell. Das war auch so ein bisschen, <lacht> weil ihr ja ein Pivot gemacht habt und ich habe so das, also ihr kommt aus dem B2C-Umfeld, seid jetzt quasi B2B mhm. oder vielleicht auch ein bisschen B2B2C, kannst du ja vielleicht nochmal einordnen, aber ähm, das klingt erstmal so, als ist das eigentlich eher ein intrinsisches Thema bei euch, dass ihr eigentlich dieses Pro Problem erstmal angehen wolltet und lösen wolltet. Ne? Deswegen, vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie ihr dazu gekommen seid überhaupt.
1: Ja, absolut. Also die, die Mission und die Vision haben sich auch überhaupt nicht verändert. Tatsächlich einfach die Art und Weise, wie wir das Thema angehen, hat sich verändert, nämlich von B2C auf B2B. Und die eigene Vision, die eigentliche Vision ist wirklich möglichst vielen Menschen Zugang zu mentaler Gesundheit, zu dem Verständnis davon, zu der Unterstützung davon zu geben und dementsprechend früh genug zu starten, wie ich gerade schon zu Beginn sagte, damit wir gar nicht erst in die Krise oder die Krankung, Erkrankung rutschen müssen. Und äh, ich sag mal, wir Mitgründer, wir haben unterschiedliche Gründe, was uns zu diesen Themen gebracht hat. Eben, ich kann über mich selbst sagen, ich bin ja Psychologin vom Hintergrund. Ich habe mhm. selbst neben meinem Studium schon eine Ausbildung zur Coach gemacht und auch gearbeitet mit Klienten sowohl Privatklienten als auch Unternehmen und da einfach selbst hautnah miterlebt, wie wichtig dieses Thema ist, wie groß der Bedarf ist und wie viele Menschen wirklich nach Unterstützung suchen, aber keine finden. Und das war für mich damals der Grund zu sagen, als, als Coach, als Einzelpsychologin werde ich jetzt leider nicht die Welt verändern können, also möchte ich das Ganze skalierbarer machen. Und das war für mich der Grund, in diese Richtung zu gehen.
0: Der Pivot, war der schwierig für euch?
1: Ich würde sagen... Hätten wir vorher gewusst, wie auch aufwendig es wird, hätten wir es vielleicht nie gemacht. Ja, okay. Aber manchmal, manchmal ist es ganz gut, vorher nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Aha. Ich würde sagen, rückblickend haben wir es extrem schnell geschiftet bekommen. Das bedeutet, wir haben das Ruder glaube ich, innerhalb von drei Monaten wirklich rumgerissen. Wir haben innerhalb von drei Monaten geschafft, einigermaßen B2B-Sales aufzubauen. Also in den Anfängen wirklich auf den Markt drauf neue Kunden zu erschließen und auch das Produkt wirklich komplett nochmal neu aufzubauen. Also das war wirklich eher das, was wir nicht erwartet hätten, dass ein B2B-Produkt doch deutlich anders aussieht als ein B2C-Produkt.
0: Mhm. Kannst du den Aufwand nochmal im Detail beschreiben? Also das ist ja sicherlich, da stecken ja wahrscheinlich ein paar Learnings drin, auch für andere, oder?
1: Mhm. Ja, absolut. Also erstmal ist es so, dass bis wir die Entscheidung getroffen haben, das hatte schon drei bis sechs Monate Diskussion voraus. Oh, wow. Das heißt, okay. wir haben deutlich früher angefangen, darüber mhm. zu sprechen und dann haben wir, was man dann gemerkt hat, und ich glaube, das ist das ist wichtig für viele, die darüber nachdenken, man man beginnt sein, sein Business und sein Markt ja mit einer bestimmten Idee und Vision und man hängt dann auch ein bisschen mit dem Herzen dran. Das heißt, es gibt auch eine emotionale Komponente, was den Pivot manchmal nicht so leicht macht. Und was wir dann irgendwann gemacht haben, dass wir ganz klar gesagt haben, wir hängen da jetzt Ziele dran. Wir committen uns jetzt auf Ziele, die erreicht werden müssen, weil wir sagen, das ist der Beweis, dass dieser Markt funktioniert für uns und dass wir weiterhin mit diesem Modell fahren. Wenn wir die aber nicht erreichen, dann shiften wir. Weil was sonst passiert ist, dass man ja immer glaubt, ach, wenn wir noch das Experiment X fahren oder jenes und jenes ausprobieren, dann schaffen wir vielleicht einen großen Durchbruch. Und who knows, vielleicht nach fünf Jahren wäre das auch der Fall gewesen, aber diese Zeit hat man halt als als VC-backed Startup dann meistens nicht. Von daher muss man schneller Entscheidungen treffen. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Wir haben für uns klare Ziele gesetzt, haben auf die natürlich stark hingearbeitet und als wir gemerkt haben, wir erreichen sie nicht, haben wir den ganz klaren Pivot gemacht. Und das war einigermaßen vorbereitet. Wir haben das ganze Team dann mitgenommen, Wirklich zwei, drei Wochen wirklich intensiv Workshops dazu gemacht, wie jetzt dieser Shift aussehen wird und dann dementsprechend einfach so Squats erstellt und jeder hatte seine Ziele und wusste, worum es jetzt geht und dann ja und dann wurde eigentlich einfach losgearbeitet und dann mhm. haben wir den Pivot vorgenommen.
0: Klingt super, aber klingt natürlich auch nach, wenn du sagst, dass ähm, es gab jetzt nicht den gleichen Blick da drauf. Äh, das könnte so ein Thema sein, wo vielleicht auch ein Gründerteam zerbricht ne? oder vielleicht auch manche Leute im Team abgehängt werden.
1: Absolut, also auch das haben wir gemerkt. Erstens im Gründerteam gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und jeder hat erstmal seine Idee und Vision und glaubt an ein bestimmtes Ziel. Und deswegen war es für uns so wichtig, diese klaren Ziele dann irgendwann zu setzen. Und wir haben uns dann alle hingesetzt und gesagt, wir committen uns jetzt darauf. Wenn das erreicht wird, dann machen wir X. Wenn das nicht erreicht wird, dann machen wir Y. Mhm. Und, und daran wird sich dann gehalten. Also das war schon notwendig, das einmal so klar festzuziehen. Und was das Team angeht, äh, definitiv. Also es gab auch ein, zwei Abgänge, die dann einfach für sich gesagt haben, B2B Produkt interessiert mich einfach nicht so sehr. Ich möchte da mich jetzt einer neuen Mission verschreiben. Aber wir hatten tatsächlich erstaunlich wenig Abgänge und haben es gut hinbekommen, alle Leute wieder mit auf die die neue Mission zu nehmen. Ja. Die Vision hat sich, wie gesagt, nicht verändert. Also wir verkaufen ja jetzt nicht was komplett anderes, aber ähm, die Herangehensweise.
0: Wie ist die Offenheit der Unternehmen gegenüber ähm, euch, also eurer Lösung gegenüber? Ähm, ich, ich hatte auch mit, mit Niklas festgestellt, bei euch gibt es auf der Webseite eine, eine ganze Reihe an Startup-Logos. Ne? Sind Startups insgesamt offener, <lacht> was, was das ganze Thema angeht? Oder haben die mehr verstanden, dass man sich um Mitarbeiter kümmern muss?
1: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, die, die Tech-Companies sind die, die Lower-Hanging-Fruits im Markt gewesen. Ähm, mittlerweile. Ist mehr als 60, wenn nicht sogar mehr als 70 Prozent unserer Kunden sind mittlerweile keine Tech-Companies mehr. Also, das war auch noch sehr der Beginn der Reise, wo man natürlich erstmal auf opportunistisch vorgegangen ist, um zu schauen, wo bleibt denn etwas hängen, was funktioniert für uns gut und so weiter. Und Tech-Companies sind einfach schon etwas fortgeschrittener in ihrem Mindset, haben meistens eine sehr junge Mitarbeitende, Ja, also gerade die jüngere Generation möchte dieses Thema ja auch proaktiv in der Company leben. Dementsprechend waren das, sage ich mal, die leichteren Kunden zu gewinnen, zu beginnen. Ähm, wir haben uns auch Dennoch ganz klar darauf fokussiert zu sagen, dass wir verstärkt auf den, den Mittelstand oder auch wirklich in Richtung Corporate-Unternehmen nun gehen, um da einfach auch langfristigen Mehrwert zu schaffen, weil auf der anderen Seite hast du halt bei Startups oder Tech-Campagnes das Thema, dass die ähm, natürlich, wenn der Markt volatil ist, auch sehr äh, volatil <lacht> hinsichtlich ihres Budgets sind. Mhm. Und dementsprechend sehen wir da nicht den, den langfristigen Effekt, sage ich mal. Mhm. Ja.
0: Man findet bei euch auf der Webseite keine Preise, man findet einen ROI-Rechner, den habe ich jetzt nicht gemacht. Ne? Vielleicht kannst du mal generell was dazu sagen. Also ungefähr ab welcher Größenordnung von Unternehmen geht das eigentlich los, die sich mit euch beschäftigen sollten oder für die auch ihr interessant seid und auch mit welchen Kosten man ungefähr zu rechnen hat.
1: Genau, also wir starten eigentlich bei uns ab 200 Mitarbeitenden, dass dann wir tendenziell auch noch nach oben gehen, dann in die andere Richtung. Und ich sage jetzt mal, Lohn tut es sich eigentlich für alle Unternehmen, okay. für uns aber halt wie gesagt erst ab größeren Unternehmen. Und dann ist es so, dass wenn wir in diese Unternehmen reingehen, wir einfach auch zusehen, dass wir eine sehr hohe Nutzungsrate kreieren, um auch einfach einen starken Effekt auf das Unternehmen wirklich haben zu können und auch langfristig diese Kunden halten zu können.
0: Mhm. Sagen noch was zu der Nutzungsrate oder generell zur Nutzung, also du hast gesagt, es gibt so Gruppentherapien, ein Einzelgespräche, aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen uns durchführen durch das Produkt und auch sag mal, wie oft, wann ist so eine Nutzungsrate quasi für euch eine gute Nutzungsrate?
1: Ja. Also zunächst ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig zu sagen, was sind so die wichtigsten KPIs, auf die man achtet und auf die auch natürlich auf die Kunden wiederum schauen. Für die Kunden ist eben zunächst erstmal wichtig, nutzen die Leute das denn? Deswegen ist eben diese Nutzungsrate, diese Activation Rate, wie wir sie nennen, ein extrem wichtiger KPI, auf den man zu Beginn schau schauen muss und den man erstmal ganz gut und stabil hinbekommen muss. Und im nächsten Schritt wird dann natürlich auch wichtig, Bleiben die Leute denn auch dabei oder haben sie nur einmal daran vorbeigeschaut und kommen dann nie wieder? Und was sind auch Zufriedenheitswerte und fühlen sich die Mitarbeitenden jetzt besser unterstützt? Und ähm, wir haben dementsprechend zu, zu Beginn sehr stark auf diese Nutzungsrate geschaut, um da erstmal eine stabile Zahl zu kreieren und haben durchschnittlich eine Nutzungsrate von 40 Prozent in Unternehmen, was extrem hoch ist. Also wenn man das im, im Benchmark vergleicht mit anderen Benefits, die in un und Unternehmen angeboten wird, sind wir da deutlich über over Average. Und dementsprechend ist das für uns so ein bisschen der Haken an, schon so dran. Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen würden, die gesamte, das gesamte Unternehmen auch für uns zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist das einfach schon eine sehr, sehr gute Rat. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass wahrscheinlich auch nicht immer 100 Prozent des Unternehmens zur selben Zeit sich gerade mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigen möchte, weil mhm. es ja auch einfach Phasen im Leben gibt. Ähm, genau, und um einmal das Produkt zu beschreiben, das ist ja das, was ich zu Beginn auch schon gesagt habe, Ihr, man muss sich quasi vorstellen, dass unsere Plattform mehr als eine reine Plattform ist, auf der man dann einfach ankommt und zigtausend Formate vorfindet, sondern wir nutzen wirklich Machine Learning Algorithmen, um die Personen mehr durch diese Plattform zu führen. Das bedeutet, wir haben ganz früh und dafür hat uns unsere B2C-Zeit zum Beispiel auch sehr gedient. Wir waren ja sehr nah am Nutzer und haben dementsprechend ganz viele Learnings darüber machen können, was brauchen die Nutzer denn eigentlich. Und da haben wir gemerkt, dass die meisten Menschen, wenn es um mentale Gesundheit geht, gar nicht so richtig wissen, was sie brauchen. Das bedeutet, sie wissen nur, es geht mir gerade nicht gut. Aber was soll ich jetzt tun und wie komme ich zum Ziel? Das, das ist dann eben die große Frage. Und dementsprechend nutzen wir zu Beginn Assessments, Fragebögen und werten dann die Antworten der einzelnen Person aus und empfehlen dann geben dann wirklich personalisierte Empfehlungen für unsere verschiedenen Formate ab, um so dann wirklich Journeys sozusagen zu erstellen für den Einzelnen und ihn oder sie durch unsere Plattform eigentlich viel mehr zu führen, als dass die Person da jetzt sich eigenständig alles zusammensuchen muss. Das bedeutet nicht, dass man den Empfehlungen folgen muss, aber die meisten tun das tatsächlich auch mittlerweile, was uns für uns auch bestätigt, dass das genau der richtige Weg ist.
0: Ich finde, wenn man dir zuhört, man hat so das Gefühl, ihr wisst schon ziemlich genau, was ihr tut. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen vielleicht die die Rundengröße spiegelt das ja eigentlich ganz gut wieder. Ich finde, ihr habt eine stattliche Runde eingesammelt gerade, ne?
1: Ja, absolut. Also ja. Ähm, wir finden, wir sind auch sehr zufrieden mit der Rundengröße und ja. äh, können damit jetzt auch echt einiges angehen, freuen uns extrem darauf, endlich wieder zurück ins operative Business <lacht> zu gehen, mhm. äh, statt mit Fundraise beschäftigt zu sein und haben auch schon sehr, sehr viele Ideen, was wir jetzt damit anstellen werden und wie es weitergeht. Und äh, ja, es ist, es ist eine sehr, sehr spannende Journey und vor allem das Spannende daran ist, darüber haben wir heute noch gesprochen, es ist wirklich ein neuer Markt, den wir mit erschließen und das macht die Challenge eigentlich noch viel spannender und attraktiver.
0: Und das hat mich tatsächlich, also jetzt im, im positiven Sinne natürlich überrascht, ähm, weil ich jetzt äh, gerade ich gerade hier ist ja äh, sagen wir für Investoren doch ein paar unbekannte mit drin, Und ne? deswegen finde ich die Runden größer äh, spannend. Aber vielleicht magst du auch noch mal was zu den Investoren sagen und vielleicht auch war das Marktumfeld dann für euch dann in dem Kontext jetzt schwierig oder war das eher weil ihr was Neues macht eigentlich sogar relativ leicht?
1: Ja, da sprichst du so einen wichtigen und auch irgendwie witzigen Punkt an, weil ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja als Psychologin eigentlich in dieser ganzen Startup-Bubble noch gar nicht ganz so lange unterwegs, vielleicht so, vielleicht so fünf Jahre, including irgendwelche Praktika und so weiter, die man mal davor gemacht hat und ähm, ich dachte ja immer, dass Investment bedeutet, dass man Risiko eingeht. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen nach den letzten Monaten würde ich das vielleicht revidieren, weil ich die Investoren doch als sehr risikoerwärts wahrgenommen habe und es ähm, doch auch, auch einige gab, denen ein, ein neuer Markt eben dann doch zu heikel ist oder die das Thema vielleicht auch einfach noch nicht so gut verstehen und ganz klar zum Markt muss man sagen, das aktuelle Markt-Environment ist überhaupt nicht einfach also definitiv nicht ähm, umso stolzer sind wir so einen tollen Partner auch jetzt gefunden zu haben und ähm, weiter vorangehen zu können und diese super Runde wirklich zusammenbekommen zu haben, ähm, aber aber gerade merkt man natürlich ganz klar aufgrund des, des Marktumfeldes, dass einfach viel, viel mehr Risikoaversion da ist, dass neuen Märkten wenig getraut wird. Und da kann ich nur sagen an der Stelle, ich glaube am Ende des Tages, Investment bedeutet immer noch Risiko einzugehen und äh, diejenigen, die mehr Risiko eingehen, werden auch hinterher mehr Outcome sehen. Und <lacht> Das ist genau die die Wette, die man machen muss als Investor. Sonst ist man da, glaube ich, in der falschen Rolle, in der falschen Position. Und ähm, ja, das ist das, was ich zum Markt sagen kann. Also, jetzt Ziel, wo, wo uns dieses Markt-Environment noch hinbringt, vor allem die Startup-Szene.
0: Ja, ich habe eingangs so ein bisschen durchgehört, ähm, dass ihr zumindest, äh, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig seid. Ne? Ich hatte dich gefragt, ob ihr ein neues Büro bezieht, was ja äh, also mal im Zuge von so einer Finanzierungsrunde gerne passiert. Da hast du gesagt, nee, nee, wir, wir schauen erstmal, ne?
1: Mhm. Genau, also ähm, was für uns ganz, ganz klar ist, äh, letztlich und das finden das finden wir, ich glaube auch viele andere Gründer an dem aktuellen Marktumfeld auch schön, es geht jetzt wirklich darum, ein Business aufzubauen, das auch tatsächlich funktionieren kann. Ja, Es gab in der Vergangenheit natürlich viele Startups und Businesses, wo ganz lange sehr unklar war und das hat sich dann hinterher auch bewahrheitet, ob das denn wirklich ein Businessmodell ist, das funktionieren kann und äh, jetzt reden wir Gründer häufig darüber, dass es jetzt halt tatsächlich darum geht, ein echtes Business aufzubauen, was unternehmerisch gesehen auch viel, viel mehr Spaß macht und eine spannendere hat. Herausforderung darstellt. Und genauso gehen wir das auch an. Das heißt, für uns ist ganz klar, wir werden uns natürlich auf den aktuellen Markt einstellen. Alles andere wäre auch blöd. Das bedeutet, wir werden einen starken Fokus an den Tag legen, uns ganz klar machen, worauf wir in den nächsten in den nächsten 12 bis 24 Monaten fokussieren werden und unser Geld ganz gezielt dafür einsetzen, was wirklich für uns einen riesigen Impact bedeutet und unser Business an eine Stelle bringt, an der wir unabhängig von Investoren sein können.
0: Mhm. Heißt auf der anderen Seite, Herausforderungen für euch sind jetzt welche? Also Sales ist natürlich ein Thema, vermute ich mal, aber was noch?
1: Ähm, genau, Sales wird äh, ein, ein großer Faktor sein, der einfach vor allem, wenn es darum geht, einen neuen Markt, ein neues Produkt sozusagen zu erschließen und zu positionieren, ähm, der größte Fokusbereich mit sein wird und dementsprechend auch Expansion. Und äh, ein anderer Bereich wird ganz klar für uns das Produkt sein. Ja, Also wenn wir hier von Machine Learning sprechen und KI-gestützten Algorithmen, dann muss man das ganze Thema natürlich auch schon ernst nehmen und das bedeutet auch, da einige Ressourcen drauf zu verwenden.
0: Das heißt, auf eurem Pitch-Deck war AI auch ein großes Thema? Absolut, ja. Ja.
1: Das hört Und man das ja gerade viel, ne?
0: Ja, genau. Mhm
1: total ja. ähm, witzigerweise haben wir diese Machine Learning Algorithmen auch schon vor ChatGBT und Co also vor ja, knapp anderthalb Jahren jetzt angefangen das heißt ja. es ist jetzt nicht so dass wir danach damit um die Ecke gekommen sind ähm, so wie vielleicht viele andere aber nichtsdestotrotz egal wann man damit startet meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist KI umgänglich für Unternehmen äh, die wirklich zukunftsfähige Unternehmen aufbauen wollen in welcher Hinsicht auch immer ja das mag das Produkt unterstützen oder die unternehmensinternen Prozesse und für uns ist ganz klar um eine Lösung in diesem Bereich mentale Gesundheit zu finden, reicht es nicht, das, was offline stattgefunden hat, einfach in die Online-Welt zu bringen. Das ist halt nicht weit genug gedacht, weil das wird sich nicht skalieren lassen. Das bedeutet, aktuell sehen wir ja schon die Limitierung mit Psychotherapie und Plätzen und den Zugang zu Psychotherapeuten. Wenn man darauf bleibt und das einfach nur online bringt, dann wird das vielleicht ein bisschen effizienter, aber das wird nicht das Grundproblem lösen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall über skalierbare Lösungen nachdenken und das braucht datengetriebene Ansätze, KI-getriebene Ansätze und digitale Ansätze.
0: Ich finde das super spannend. Ich habe mich vorhin gefragt, euer Markt, was würdest du denn eigentlich sagen, wie groß ist denn der eigentlich hinterher? Also wo wir gerade über spitch reden und den TAM vielleicht, weil das klingt ja jetzt so, als wäre eigentlich fast jedes Unternehmen über 200 Mitarbeiter euer potenzieller Kunde, ne?
1: Genau, also das, der, der Markt ist extrem groß und ich denke, wenn man sich eher anschaut, was ist überhaupt die Marktpenetration jetzt beispielsweise in, ähm, in Deutschland, was so digitale Mental Health Solutions in Unternehmen angeht, dann gehen wir ganz stark davon aus, dass diese ähm, deutlich unter ein Prozent liegt, ähm, weil es einfach bisher gar keine Lösung in die Richtung gab. Das heißt, da gibt es noch sehr, sehr viel zu erschließen ja. und dann ist natürlich immer die Frage, von, von welchen Märkten man schaut, aber wenn man jetzt von einem TAM-Markt schaut, gehen wir aufgrund unserer Analysen äh, von 2,3 Milliarden eher aus. Und wenn man jetzt einen Service, Serviceable, Obtainable Market anschaut, sind es eher um die 11. Also auch da sind extrem große Größen, von denen wir hier sprechen. ja Und ähm, dann kommt ja noch hinzu, dass wir jetzt aktuell auf dem B2B-Markt fokussieren. Und das sehen wir aber für die Zukunft von Like-Minded gar nicht als einzigen Markt an, sondern wir sehen ganz klar die B2C-Komponente in der Zukunft als definitive Komponente, die wieder hinzukommt. Weil in dem Moment, in dem man ein Business, ein Unternehmen in dem Bereich wirklich schaffen konnte, hat man auch wieder ganz andere Möglichkeiten, den B2C-Markt zu betreten. Was meinen wir damit langfristig auch wirklich mit Krankenversicherung Krankenkassen zu Partnern, um dann auch Patienten irgendwann bedienen zu können und damit auch den Markt an der Stelle erleichtern zu können und skalierbarer zu machen.
0: Mhm. Du da vielleicht letzte Frage nochmal ganz kurz zu deiner Beobachtung, vielleicht mal ein paar praktische Tipps auch noch du, als Psychologin. Ja. Äh, du sagst es ja, mangelnde Motivation ist so eines der Symptome. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, da, ähm, da machen viele Unternehmen noch Fehler? Das sind eigentlich vielleicht Dinge, die bevor sie überhaupt zu euch kommen, wo sie vielleicht einfach zwei drei mit zwei drei Handgriffen eigentlich ihr Unternehmen und die Motivation der Mitarbeiter positiv beeinflussen könnten? Hm.
1: Zwei, drei Handgriffen. <lacht> ja. Ich glaube, wenn die Antwort so leicht wäre, dann äh, hätten wir diese Probleme nicht. Aber ähm, ich denke, grundsätzlich gibt es natürlich Grundsatzfaktoren, die gegeben sein müssen, damit Menschen sich wohlfühlen und damit Menschen äh, motiviert sind. Ja, und einer so einer, Fakt einer dieser Faktoren ist laut der Forschung auch zum Beispiel Autonomie. Und das Spannende war ja, als wir alle ins Homeoffice gegangen sind aufgrund von der aufgrund der Pandemie haben wir auch gemerkt, wie viele Menschen das gefeiert haben und sich auch erstmal richtig gut damit gefühlt haben, weil eigentlich einer der Hauptbedürfnisse war endlich bedient, nämlich viel, viel mehr Autonomie und Selbstbestimmung zu haben. Und das war, das macht was mit den Menschen. Ich glaube halt, dass home Earth alleine eben überhaupt nicht die Lösung sein kann, wo, wo wir jetzt auch gerade merken, nach einer Zeit war Homeoffice sogar eher schädlich für uns, weil wir gar nicht so richtig damit umgehen konnten und dann andere Komponenten wie zum Beispiel soziale Interaktion weggefallen sind. Aber sich grundsätzlich mit diesen Grundbedürfnissen zu beschäftigen, die die Motivation von Menschen erhöhen, ähm, das ist definitiv der richtige Weg. Ja. Und da kann, da kann man, glaube ich, grundsätzlich erstmal starten. Und da geht es um Themen wie Selbstbestimmung, Autonomie, Menschen aufzuzeigen, welchen Einfluss ihre Arbeit auf die Ergebnisse hat. Also Sinnhaftigkeit, das Erleben von Sinnhaftigkeit und auch das Erleben von Selbstwirkung. Das bedeutet, dass Menschen mitbekommen, mein Einsatz hier im Unternehmen führt auch tatsächlich zu etwas. Das sind so wichtige Faktoren, mit denen man erstmal starten kann. Mhm.
0: Super. Wer darf sich melden bei euch? Ich habe gesehen, es gibt ein paar offene Stellen. <lacht>
1: tatsächlich, ja. Wir sind auch gerade dabei, einige der, der Key sozusagen schon zu besetzen. Melden darf sich aber vor allem, dürfen sich vor allem all diejenigen, die. Lust haben, like-minded mit, like mit uns in den Markt zu bringen und dafür zu sorgen, mehr Menschen Zugang zu mentaler Gesundheit zu geben, konkret also in unserem Sales-Team unterstützen möchten. Also hier suchen wir auf jeden Fall weiterhin nach starken äh, Leuten, die unser Team bereichern können.
0: Super. Du, du hast mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube an dieser Stelle nicht. Also danke für das Interview. Hat Spaß
0: gemacht. Ja, mir auch. Dann viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ja, Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Kimberly Breuer, Co-CEO und Co-Gründerin von Likeminded. Toll, ne? Also wirklich eine tolle Mission, finde ich. Ein tolles Thema und äh, viele, viele Learnings drin, finde ich. Äh, zum einen so ein Pivot, habt ihr gerade gehört, will wohl durchdacht sein und dann auch gut durchexekutiert, schnell durchexekutiert werden, damit man das Team nicht unterwegs verliert oder die Co-Gründer sich zerstreiten. Also das klang erstmal super, finde ich, aber auch die gesamte Mission, finde ich, großartig. Drückt also dem Team wirklich alle Daumen, dass das irgendwie ein großer Erfolg wird. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja Menschen aus größeren Unternehmen, wo ihr denkt, da hängen die Schultern dauerhaft zu sehr nach unten. Vielleicht sollten die hier mal reinhören, dann könnt ja diese Leute, wie gesagt, mit der Idee von Like LikeMinded hinterher zu ihren Chefs gehen oder zur HR-Abteilung und einfach mal sagen, hey, guck mal, da gibt es eine Lösung, die hilft vielleicht nicht nur mir, sondern vielleicht auch 40 Prozent der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Deswegen, ja, einfach mal weiterempfehlen an Menschen, die mal reinhören sollten. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten wie immer der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich, wir haben eine Plattform gebaut oder wir sind dabei, eine zu bauen, wo wir alle Startups, zum Beispiel LikeMinded, aber auch ganz viele andere Startups versammeln, durchsuchbar machen, also quasi ein großes Verzeichnis mit allen Startups, ihren Gründerteams, Managementteams, teams Investorinnen, Investoren, Business Angels, ganz, ganz vielen Podcasts. Und natürlich eine unserer Stärken ist ja das Thema News. Also da findet ihr auch jede Menge News und dazu noch ein großes Jobboard. Also ihr seht schon die Rundumversorgung für jeden, der sich für Startups interessiert. Schaut es euch mal an. Ist ein tolles Projekt und ja, dementsprechend auch gerne das weiterempfehlen. Danke dafür. Euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.